0: Señor, gracias porque tenemos tu palabra el día de hoy a la cual podemos acudir y todavía es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Señor. Todavía puedes iluminar nuestro camino con tu palabra. Háblanos, enséñanos y que sea para tu gloria este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Eh, eh, recuerda que esta carta fue escrita... Eh, eh, como una segunda parte, la primera carta Pablo la escribe porque Tesalónica Que es la ciudad donde están los tesalonicenses eh, Es un lugar donde Pablo había fundado una iglesia Pero en esta iglesia eh, alrededor se levantó gente contraria Y empezó a perseguir a los creyentes Tanto que a Pablo lo expulsan de la ciudad Sale Pablo de Tesalónica y va a Berea y los tesalonicenses no conformes con haber expulsado de Tesalónica los, los, los que estaban contrarios al Evangelio Van hasta Berea y expulsan a Pablo también de Berea Entonces era un ambiente hostil en el que estaba esta iglesia Y Pablo escribe la primera carta para animarles a perseverar en la fe Y para eh, pues eh, eh, dar gracias a Dios de que han perseverado a pesar de las circunstancias unos seis meses después más o menos escribe esta segunda carta porque eh, todavía perseveraban las persecuciones Pero además se había sumado algo, había una carta que decían que era de Pablo Pero no era una carta espuria, era una carta falsa, una carta pirata Que decían que Pablo le había enviado y en esta carta lo que el mensaje que había era que ya Cristo había regresado y por tanto lo que estaban viviendo de dificultad era la gran tribulación Se habían perdido el rapto y todo eso de lo que Pablo había hablado en la primera carta Entonces Pablo escribe esta segunda carta para decirles No, no, no el día del Señor está cerca pero todavía no ha llegado Faltan dos cosas que tienen que cumplirse Uno la apostasía y dos se tiene que manifestar el hombre de pecado El que conocemos como el anticristo y esto lo estudiamos a detalle la semana pasada Hoy al terminar de estudiar esta carta lo que vamos a ver son una serie de recomendaciones que Pablo hace Porque toda esta doctrina extraña y algunas otras cosas habían producido conductas equivocadas entre los tesalonicenses Y Pablo les da instrucción sobre cómo lidiar con ese asunto Dice capítulo 3 versículo 1 Por lo demás, que esto de por lo demás lo puedes traducir también como... Finalmente, o, o para terminar una cosa así porque Pablo ya va cerrando es como que el, el, la parte central de su mensaje ya la dijo en el capítulo 2 pero ahora hay unas cuantas cosas que quiere añadir y lo primero que pide o lo primero que dice ahí en el versículo 1 es hermanos orad por nosotros lo primero que Pablo pide es oración Yo creo que para los creyentes del siglo XXI, nosotros y, y para vergüenza nuestra, la oración es una de las disciplinas menos cultivadas Yo sé que algún, alguien me dirá, no, 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 yo oro mucho Sí, pero en general la iglesia, y no me refiero a las instituciones Sino las personas que conforman la iglesia, nos hemos olvidado de orar y a lo mejor alguien dice es que cambiaron los tiempos, antes cuando se enfermaba un hijo pues o sea la ciudad está a seis horas de camino en, en, en carreta Pues solo te queda orar y ya, Y por eso había mucha oración, en cambio ahora pues hasta por Zoom puedes consultar a un doctor y te da la receta Y todo es mucho más fácil y eso nos ha llevado a descuidar la oración como si ahora la sanidad proviniera de otro lugar Dios es el que trae la sanidad, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y la sanidad de alguien es una dádiva, es un don perfecto y desciende del Padre de las luces. Dios puede usar la oración y hacer un milagro. Dios puede usar el proceso natural del cuerpo para que se sane. O Dios puede usar los avances científicos de la farmacología, farmacología para traer esa sanidad. Es cierto, pero al final... De todos modos siempre proviene del Señor y, y creo que ese es un ejemplo de cosas que se nos olvida orar, se enfermó el hijo pues vamos al doctor y se nos olvida el proceso de oración y solo un ejemplo de muchas otras áreas en las que como habitantes del siglo XXI creo que hemos descuidado la oración, Pablo conocía que la oración es importante. Y lo sabemos porque en sus cartas en todo momento dice estoy orando por ustedes, estoy orando por ustedes, estoy orando. Él oraba mucho porque sabía que orar sí cuenta. Y como sabía que orar sí cuenta también en muchas de sus cartas él dice oren por mí. Nunca hay nadie que está tan maduro espiritualmente que ya no necesita oración, no existe. Todos necesitamos oración. Oración unos por otros y Pablo dice les puedo pedir algo antes de terminar oren por nosotros Ahora qué cosas quiere Pablo que oren, número uno dice ahí en el verso uno Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra, me encanta esta idea de que corra No es como un río que va corriendo así, dice oren para que la palabra del Señor corra y uno pensaría oye pero eres Pablo O sea tú has predicado en todos los escenarios posibles Ha predicado en la cárcel, en la sinagoga en, 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 en Asia Menor, en Europa En un barco, en un naufragio, en una isla O sea Pablo ha predicado en todas partes realmente Como que ya lo sabes hacer Pablo Y Pablo dice aunque lo sepa hacer Si no hay oración la palabra no corre y necesitamos orar que la palabra corra. Hace algunos años, yo creo que fue en el 2007 o el 2008, hubo una inundación muy fuerte en Tabasco. Y producto de esta inundación hubo pues, muchos damnificados, entre ellos pastores. Y como iglesia fuimos a atender tres iglesias allá, que pues, conocimos, no eran iglesias de semilla, tres iglesias a las que fuimos a ayudar Se repararon techos, se limpiaron cosas Llevamos recursos, este, biblias y cosas así Hicimos una conferencia para pastores también Regalando diccionarios, este, biblias Porque había gente que en, en la riada salió así Con lo que traía puesto y no, ten, no, no salvó nada Entonces llevamos eso Y una de las cosas que a mí me me impactó al caminar Por las calles de Tabasco Era que se podía ver La marca de agua a un metro y medio A dos metros en algunos lugares Se veía, ahora era como Era fácil saber, aquí esta parte Estaba inundada, ¿cómo lo sabes? Pues se ve, ahí está la marca A metro y medio, dos metros de altura Ahí está la marca Y yo mientras estudiaba esto pensaba Qué maravilloso sería que alguien llegue a Querétaro Y diga Aquí vive Dios ¿Cómo lo sabes? O sea, la marca del agua, de la palabra corriendo, se alcanza a ver. Qué padre sería que la palabra como agua corriera e inundara todas nuestras casas, nuestras colonias. Pero eso no va a pasar si no estamos orando. No va a pasar si no estamos orando. No es responsabilidad del predicador solamente. Pero, pero pero podemos orar O sea no es, no es un camino sin salida Podemos orar Y que Dios haga un milagro Y la palabra corra Ahora no solo que corra la palabra Versículo eh, Ahí en el versículo 1 dice número 2 Que la palabra del Señor corra Y dos sea glorificada Así como lo fue entre vosotros Qué bonita petición Que así como ustedes recibieron la palabra de Dios así la palabra de Dios sea glorificada produciendo una obra en otros a veces me toca a mí atender gente que tiene algunas circunstancias a veces es un pecado a veces es una situación a veces es algo y, y, y yo digo, ¿no? yo no conozco el corazón de la gente Pero por lo que alcanzo a ver yo digo Pero esta persona realmente quiere romper con ese ciclo Yo le veo que quiere salir de ahí de ese pecado Y, y, y algo pasa pero no una semana, dos, un mes, un año Y sigue ahí atorado y dando vueltas Y yo nada más digo Señor Que tu palabra haga algo en esta persona como la hiciste en mí o sea, entre él y yo no hay diferencia. No es que yo sí tenía más voluntad, él no tiene tanta voluntad, Dios sí era más piadoso, él no está. No, somos exactamente iguales, igual de vendidos al pecado, uno y el otro. Algo hizo Dios con su palabra en mi vida para que mi vida haya sido transformada. Señor, haz eso mismo en la vida de mi hermano. Y eso es lo que Pablo está orando. ¿Conoces gente que está así atorada en alguna cosa, en un círculo vicioso? Ora que la palabra sea glorificada en su vida como ha sido glorificada antes en tu vida Entonces Pablo pide uno que la palabra corra Número dos que sea glorificada así como fue entre los tesalonicenses que han dado fruto Y número tres pide para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe Pide que nos libre de hombres perversos y malos Y esta frase, porque no es de todos la fe Es una frase muy dolorosa, no es una frase bien, bien fuerte Porque es como decir, ok, no es de todos la fe Y a veces nos da esa impresión como, ah ok Señor, líbranos de fulanito No es de todos la fe, yo creo que de él no es la fe ya De una vez ya lo declararemos que es eh, leña para el infierno entonces líbranos ya de una vez Señor y... Pero Pablo no está queriendo decir eso No tendría sentido Déjame ponerlo desde otra perspectiva Te voy a ver si logras adivinar quién es Una persona que también era mala y perversa Y que era un una piedra en el zapato de los creyentes, que era perseguidor, que agarraba a cristianos, los sacaba, los arrastraba de sus casas, los encerraba o mandaba que los mataran. ¿Quién crees que puede ser? ¡Pablo! Y sabes que la iglesia fue librada de Pablo, pero ¿cómo fue librada? Cuando la palabra corrió. Y fue glorificada en la vida de Pablo De tal manera que de ser un perseguidor Ahora es un predicador ¿Tienes a alguien que es Un estorbo en tu caminar en Cristo? Porque estás de acuerdo que hay gente Que no solo no cree Le molesta que otros hayan creído ¿No? Hay ateos que dicen A mí no, no, estoy con, me gust, no, no me gustan los cristianos Que todo con su Dios Y yo digo oye bro pero a ver Tú piensas que somos producto de un accidente No hay Dios, esto surgió así Nomás por azar O sea, tú podrías haber sido un trébol Eres una persona porque un átomo cayó así Y no así, realmente es una cuestión de puro azar Y ya ¿En qué te afecta Que yo crea? Si al final de cuentas Esto es todo lo que hay ¿En qué te afecta? Es que no es el problema Nada más racional El Señor Jesús dijo La luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Por eso hay gente que es contraria al evangelio Y no hay movimientos contra Santa Claus O contra el ratón de los dientes Porque el evangelio es luz Ahora, ¿cómo luchamos contra eso? Orando Pero no orando porque les caiga un rayo y se mueran y no ¿Cuál sería la mejor forma de ser librados de cada uno de estos opositores al Evangelio? Que vengan al conocimiento de tu gracia Señor Y eso va a suceder orando ¿Quieres que te diga un ejemplo más o menos cercano a ti de algo así? Yo merengues ¿Quién sabe cuánta gente estuvo orando por mí? Para que yo pueda creer en el evangelio Es un milagro La mayoría de mis amigos en México Pues ya me conocieron o recién convertido o, o sea no les dio tiempo de ver mucho Pero yo soy de Bolivia Y mis amigos en Bolivia Cuando se enteraron que me hice cristiano Todos estaban espantados Algo muy terrible debió pasar ahí como para que Desde ese extremo en el que vivía Ahora sea cristiano Dios puede hacer milagros de alguna manera, por alguna razón, déjame decir, no es así, pero déjame decirlo así. De alguna manera y por alguna razón Dios ha cedido parte de su poder a la oración. Tanto que Santiago dice no recibes porque no oras, no pides. Oye, si el Señor sabe lo que necesito, ¿por qué tengo que orar? ¿No me lo va a dar así nomás? Pues tienes que orar, es parte de su propósito. Oye, si Dios quiere que sea salvo, pues, pues que lo salve. No, Dios ha establecido en su soberanía que número uno hay que interceder por esa persona y número dos hay que predicarle el Evangelio. La palabra tiene que correr. Entonces Dios no es todopoderoso, claro que es todopoderoso. Entonces depende de Él, sí. Entonces yo para qué oro, porque de alguna manera Dios lo quiere así. Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo explicar Pero es lo que la Biblia dice Hay algo misterioso en esto La voluntad soberana de Dios Ha decidido destilarse a través de la obediencia de sus hijos Y eso para nosotros es orar y predicar Ahora versículo 3 La confianza de Pablo dice no es su propia autosuficiencia, sino, verso 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. O sea, la, la confianza de Pablo no es lo que ellos son capaces de hacer los tesalonicenses o lo que él es capaz de hacer, sino la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué? Fiel es Dios, esa es nuestra ventaja, que tú y yo somos absolutamente incompetentes en ciertas áreas, pero fiel es Dios. Y Él dice, nos afirmará y nos guardará del mal. Algunas Biblias traducen en vez de del mal, del maligno. Porque el mal es como un concepto, mientras que el maligno es una persona. Bueno, no, no una persona humana, pero sí un, un ser. Entonces, eh, podría ser que por ahí esa sea la traducción correcta. Fiel es el Señor, ese es el poder para poder estar firmes y guardados del mal. Verso 4. Y tenemos confianza O algunas versiones traducen Como estamos convencidos Respecto a vosotros en el Señor En que hacéis y haréis lo que os hemos Mandado y Pablo Dice yo sé que lo van a hacer ¿Por qué? Una vez más Porque fiel es Dios Hay veces Que hay personas que también Me toca estar con ellos y están atorados En algo y están angustiados Y me toca decirles oye Fiel es Dios, Dios va a hacer la obra Descansa, Dios puede alcanzarte Descansa, ya le entregaste tus cargas al Señor Sí, pero no cambio, no cambio, no cambio Ok, espera, Dios es fiel Él va a hacer la obra para que tú puedas obedecer Pablo dice, yo sé que ustedes van a hacer Han estado haciendo y van a hacer lo que les hemos mandado y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo Me encanta esta idea Porque sí o no que son personas difíciles las personas quienes están en contra del Evangelio Son difíciles Pero la solución no es amargarme contra ellos sino que Dios me encamine al amor Solo el amor me permite estar orando por ellos Solo el amor me permite doblar mi rodilla por esas personas y solo la paciencia de Cristo me permite esperar a que Dios haga la obra. Por eso dice que tu corazón sea encaminado al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, en resumen, lo primero que Pablo dice, oren por nosotros. La chamba es difícil, pero oren que la palabra corra. Aún siendo Pablo, necesitas que alguien ore para que la palabra corra. Oren para que la palabra no solo corra Sino dé fruto Y oren para que seamos Librados de los hombres malos Y perversos Háganlo en el amor de Dios Y en la paciencia de Cristo Que su corazón esté ahí Versículo 6 Pero ahora pasa un poquito Las malas noticias Os ordenamos hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Esa es una orden muy solemne porque no dice les pido, sino les ordeno Y luego les ordeno en el nombre de Cristo O sea, es mucho más eh, solemne no es, no es una petición, es una orden en el nombre de Cristo ¿Qué cosa? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros Esto es muy fuerte O sea, está diciendo para empezar que es un hermano no dice que te apartes de un impío Incrédulo, idólatra No, 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 está hablando de un hermano Un hermano Pero que anda desordenadamente ¿Tú crees que hay hermanos que pueden andar Desordenadamente? Claro Apártate Ahora, ojo Esto de andar desordenadamente No es una cuestión de opiniones Sí, pues yo creo que sí anda desordenado No, yo creo que no, no es una cuestión de opiniones Ahí nos dice exactamente a qué se refiere Que no están dando según la enseñanza que recibisteis de nosotros ¿No te encanta eso? Que la, la enseñanza bíblica no es no más conocimiento Se traduce en cómo vives Esto de andar es pues cómo andas en la vida No sé si aquí pero pues, en, mi, en mi pueblo es muy común saludar a la gente y Decir cómo andas y no le estás preguntando, bien, mira, pongo mi pie delante del otro No, sino que cómo andas, es cómo estás viviendo, qué ha pasado en tu vida Y dice que algunos, o sea, lo que enseñamos del Evangelio, dice Pablo Eso tiene que moldear tu manera de andar Y algunos andan desordenadamente La palabra desordenadamente dice el doctor Vine Que hace referencia a un soldado que se sale de la fila que sale de la formación Entonces no es una cuestión de opiniones Es que según lo que dice la Biblia Que es el estándar la enseñanza Alguien no está con ese estándar Si ves a alguien que está así Dice Pablo y lo dijo Les ordeno en el nombre del Señor Jesucristo Que se aparten Y es parece contrario al amor ¿no? Porque uno diría no, pues no lo dejes Abraza, lo muéstrale el amor Y hay un momento para eso hay un momento en que tienes que ir con tu hermano y decirle Esto que estás haciendo está mal La Biblia dice esto y esto y esto Te exhorto, te animo, te ruego que abandones eso Y vengas a la gracia de Dios Si no te escucha con dos o tres testigos Sabes que ven, te rogamos, estamos viendo esto Ahora si no escucha hay un momento en que tienes que decir A un lado No porque lo desprecias Sino porque es el plan de Dios ahora distinto el que va a usar para tratar con tu hermano y es una orden dijimos muy solemne Verso 7 porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros Ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravosos para no seros caros para, no ser, para, para que yo no les salga caro, literalmente, a ninguno de vosotros. Entonces Pablo dice, nosotros les pusimos un ejemplo, o sea, ¿cómo hay que andar? Pues nosotros les pusimos un ejemplo. Parece, por lo que vamos a leer en un poquitito más adelante, que parte de los problemas que había en Tesalónica es que había algunos hermanos que decían, el Señor ya viene, Ah, pues no hagamos nada ya no querían trabajar y como la iglesia tenía muchas obras de misericordia comían de la iglesia eran mantenidos por la iglesia y pues es que ya viene el señor cuando yo era niño había una película ustedes ni, nomás para contarles el chisme ok, porque ni van a saber pero había una, hay un cantante argentino que se llama Palito Ortega a lo mejor alguno que dice uh, Sí, ¿no? ya te toca la vacuna Si es que eh, Si ¿sí conoces a Palito Ortega Y en una película de Palito Ortega Tenía unos amigos en su barrio Y había uno que le llamaban Fatiga Imagínate que su, su apodo era Fatiga Y el lema de Fatiga era Trabajas Te cansas qué ganas ¿No? Y y algunos tesalonicenses eran fatiga Ya viene el Señor a Trabajar, te cansas Ya viene, pues ¿para qué? Ay, ¿Para qué me voy a levantar? Ya viene el Señor, ¿para qué voy a construir mi casa? ¿Para qué voy a, ir a trabajar? ¿Para qué voy? Ya viene el Señor Y eso estaba produciendo un desorden Dentro de la iglesia Y Pablo en la primera carta Si te acuerdas ya les había dicho Cuidado con los perezosos La gente que está viviendo en pereza el creyente no debe ser ocioso Desde el primer día cuando Dios crea a Adán Le encarga que labre el huerto El trabajo no es un resultado del pecado El trabajo y el matrimonio son dos cosas valiosas De antes del mundo del pecado Son de lo poco que nos queda de cuando el mundo era como debía ser entonces Pablo lo que les está diciendo es, ya nos vieron. Nosotros cuando estuvimos entre ustedes, no estábamos comiendo de balde, comiendo gratuitamente. Como si yo les dijera, ¿saben qué chicos? Me quiero ahorrar la comida. Porque ya me di cuenta que mucho de mi presupuesto se va en comida. Así que vamos a hacer una lista y yo voy a ir a comer a la casa de cada quien. ¿no? Con, entonces así yo ya me, me ahorro el presupuesto de la comida. Pero es más, como soy una persona que soy eh, bien pistas, este, lo que le voy a decir es, Vamos a hacer una cosa, más bien en un topper me lo llevan a mi casa Así me tengo que ahorrar la incomodidad de tener que ir a visitarles también Me lo llevan a mi casa y ¿sabes qué sería eso? Aprovecharme por completo de la bondad que puede tener mucha gente Pablo dice nosotros no nos aprovechamos de ustedes No nos aprovechamos de ustedes Por tanto las personas que están viviendo así están andando desordenadamente Verso 10 porque también, perdón verso 9 no porque nosotros no tuviésemos derecho Pablo tenía un derecho, él estaba viajando, él no podía buscar un trabajo en una empresa Algo así porque él va viajando por todas partes predicando el evangelio Y él en otras cartas expresa que tiene derecho a que la iglesia lo sostenga un derecho si estuviste en primera de corintios en las semillas en casa vimos un derecho que tiene que ver con la lógica que tiene que ver con eh, la ley que tiene que ver con la instrucción de jesucristo que dijo que los que predican el evangelio vivan del evangelio dice tengo ese derecho pero no lo utilicé les puse un ejemplo para darles el ejemplo para que nos imiten porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar tampoco coma Ojo, no dice si alguno no trabaja, porque algunas personas quisieran trabajar pero no han podido, por temas de salud, por, por distintas circunstancias, no son flojos, simplemente no ha habido la oportunidad del trabajo. Entonces es alguien a quien tienes que ayudarle a sostenerse, pero aquel que no quiere trabajar, aquel que es ocioso, dice Pablo que no coma. Oye, pero eso no es falta de misericordia, y, ¿no?, Sería falta de misericordia Mantenerle en su estado de pecado ¿Te imaginas a alguien que está mal Y tú, o sea Mi hijo llega borracho a las seis de la mañana Y yo ahí como que Ah, no, pues es que el niño llegó tarde Llegó pues ya de madrugada No hagan ruido Y como pues este va a despertar con cruda Vamos a prepararle un caldo ¿Sabes? Eso no es ayudar a tu hijo Eso no es amor Pablo dice, si alguien no quiere trabajar, que no coma, no le den. La misericordia no está para sostener al ocioso. Ya lo hemos platicado antes, aún en el Antiguo Testamento, la ley decía que cuando espigues tu campo, dejes las esquinas y si alguna cosa se te quedó, no te regreses a recogerla, porque eso es para los pobres, para las viudas, para los extranjeros, porque ellos tienen que ir al campo Pedir permiso y trabajar Y recoger su propio trigo Aún desde el Antiguo Testamento Entonces, Versículo eh, 11 Porque oímos que algunos Entre vosotros andan desordenadamente No trabajando en nada Sino entremetiéndose En lo ajeno Y pues es lógico, si no tienes nada que hacer ¿Qué vas a hacer? Pues estar de chismoso Y lo he comprobado en todos los sentidos Y permíteme espiritualizar un poquito Sacarla de su contexto un poco Estoy haciendo una advertencia Porque suele suceder en la iglesia Que quienes menos ayudan en la No en esta, ¿okay? en otras iglesias Quienes menos ayudan Son los que más se quejan Ay que no me gustó, la oye no pueden poner Una otra bocina, ay que las... Oh, que las Siempre El que más problemas tiene con la Predica, con el pastor, con los hermanos, con las Sillas, con la alfombra, con las luces con los... Es el que nomás llega Y no hace nada Si te pusieras a chambear Probablemente encontrarías que a lo mejor La alfombra se puso así porque es lo mejor que... O sea Es una condición humana, es parte de Nuestra naturaleza pero en el creyente ya tenemos La luz de Dios Para poder abrir los ojos Entonces Pablo está diciendo Algunos están caminando Desordenadamente, no trabajan En nada y están de metiches Verso 12 A los tales mandamos Y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando Sosegadamente, sosegadamente quiere decir En silencio O sea que chambeen sin quejarse Coman su propio pan y me dice esto de sosegadamente coman su propio pan porque probablemente tu pan no va a ser igual que el pan del vecino El vecino compra su pan en una panadería que cuesta 60 pesos la conchita y tú compras en una panadería que cuesta 12 pesos lo mismo, entonces la calidad es distinta y ay pero porque él sí puede Tiene relleno de cajeta y dulce de leche Y yo no más así ¿Sabes qué? Come tu pan Dios lo hace sabroso Cuando viene de, 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 de la honra Del trabajo al Señor Todo el mundo Trabaja por qué el cristiano No tendría que trabajar Y creo también Lamentablemente que hay muchos pastores Que de lunes A viernes están jugando golf y el sábado descargan una predicación de internet que hay Y leen eso el domingo y ya Y creo que el Señor traerá a juicio también eso Traerá a juicio Pablo dice ¿Sabes qué? Les mandamos y exhortamos Por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan y vosotros hermanos, los otros que sí están trabajando y todo no os canséis de hacer bien, no te canses sé que es difícil pero no te canses, vale la pena verso 14 este es uno de los pasajes más fuertes que tiene si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta si alguien no está trabajando, si alguien está caminando desordenadamente a ese dice señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence Eso es muy fuerte ¿Cómo señalarlo? ¿Cómo podemos señalar a alguien? Yo creo que en el caso de nuestra iglesia el día de hoy en el siglo XXI Señalarlo no es apuntar con el dedo o algo así Sino ir a las autoridades de la iglesia Oye mira fulanito no está trabajando y lo que hace es ir de casa en casa a pedir que le den de comer y ha estafado a tantas personas. y Ok, pues, ¿sabes qué? Déjame, vamos a hablar con él, probablemente uno, luego unos cuantos más. Y cuando ya, si no quiere hacer nada, ¿sabes qué? Vamos a apartarnos de él y que se avergüence. El problema, es que y lo he visto, es que muchas veces nos ha pasado que hay personas que están caminando mal. Y a veces estaban sirviendo y le decimos, te tienes que sentar y, y eso es algo, no sé si vale la oportunidad Pero cuando sentamos, alguien estaba sirviendo y lo sentamos No es disciplina, oh estoy en disciplina No, porque pues que te discipline tu mamá O sea, yo no estoy para disciplinar a nadie Yo no tengo esa autoridad, ni ese derecho Ni ganas de disciplinar a nadie ¿Qué es eso? Quiere decir que tu servicio no te está haciendo bien a tu corazón Estás sirviendo y tu corazón se está endureciendo, 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 endureciendo. Por eso sabes que siéntate por servirte, estás distrayendo de escuchar. Estás como Marta distraída, necesitas sentarte a los pies de Jesús. No es que nos estorbe, sabes que tú eres pecador, no puedes servir. No tiene que ver con eso, es una mala interpretación. No es que estás en disciplina, es que es, imagínate que está alguien manejando y está manejando y empieza a cabecear. ¿Qué harías? ¿Sabes qué? Pásate aquí, déjame manejar, te vas a estrellar y vas a estrellar a toda tu familia. Por eso cuando alguien está caminando mal, se le dice, no puedes servir ahora, no tiene que ver con otras cosas raras, nomás, no te está haciendo bien. Y el problema es que cuando pasa eso, en muchos casos, muchos hermanos van y dicen, hermanito, te sentaron. Ay, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Es que si la iglesia son unos hipócritas, pero no, cuando te necesitaban, ¿qué tal que te llamaban? No, sí, yo lo sé, y no sé qué, mira, pero yo tengo un primo, mira, en otra iglesia allá sí te reciben, te vamos, allá vas a servir, y no sé qué, y ahí, bro, estás destruyendo la vida. Eso no es amor. Eso no es amor. Hay una razón por la que todo el mundo salió de una iglesia. Habría que preguntar ¿por qué saliste? ¿Te sacaron? ¿Te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo te fuiste? Por amor a esa persona. No tiene que ver con otra cosa. Es doloroso ver que hermanos que yo he visto que estaban caminando mal. En vez de poder vivir esto de la vergüenza. Dice aquí que sean avergonzados. En vez de poder... Sufrir esto porque es Necesario que sea avergonzado Para que regrese al evangelio a, la, a caminar bien No lo puede vivir Porque inmediatamente salen Otros hermanos que también han vivido Lo mismo a apapacharle para que No sufra la disciplina De Dios Y es doloroso Y sucede Ahora tampoco Te vayas al otro extremo Qué vergüenza, cómo puedes. fíjate lo que dice el versículo que sigue Mas no lo tengáis por enemigo, no es tu enemigo, es tu hermano ¿Te acuerdas? Si al que, al, al que no es creyente Dice, si es tu enemigo, pues dale de comer Al que te maldice, bendícele A este hermano que está cayendo, que está caminando mal, desordenadamente No es tu enemigo, amonéstale y amonestarle es advertirle o incluso eh, el, el, el diccionario Strong traduce como regaño dulce. O sea, es llámale la atención, pero con dulzura, como a hermano. Pero no lo dejes pasar, no le apapaches en su, en su, en su pecado. Dice Pablo, con el tal, ni comas. Porque la idea de no comer es no tener comunión. O sea, si lo vas a invitar a comer... Invítalo para, para exhortarle No, pues siéntate okay. No, Lo que pasa es que yo quería hablarte de esto que pasó Y esto, y esto, y esto Y te dice, no, de eso yo no quiero hablar Ah, bueno, pues déjame, retiramos los platos Y te acompaño a la salida Porque no tengo otro tema para hablar contigo Eso es amor Verso 16 Y el mismo Señor de paz Os dé siempre paz en toda manera a pesar de que están en tribulación, en prueba, en dificultad Los tesalonicenses y Pablo El Señor puede dar paz Porque es el Señor de paz El Señor sea con todos vosotros Las salutaciones de mi propia mano De Pablo Que es el signo de toda carta mía Así escribo Pablo normalmente dictaba sus cartas y un escriba, un amanuense, las escribía, pero la última parte, Pablo le decía, pásame la carta, y él la escribía con su propia caligrafía. Y eso era como una marca para que tú supieras, ah, esta sí es de Pablo, porque te acuerdas que había otra carta que no era de Pablo, que había llegado y que decía otras cosas. Dice, aprendan a identificar mis cartas, mis cartas tienen mi firma al final. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer En, en internet, en YouTube Y en, en todos lados vas a encontrar cientos de miles De prédicas, chécate la firma Tiene que tener la firma, digamos De Pablo, tiene que tener la firma de Dios Tiene que tener la firma de la Biblia Si no, aunque suene bonito, no lo es No es bonito y no es bueno Aprende a escribir Dice, así escribo 18 La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Comenzó con gracia Termina con gracia, ¿por qué? Porque no hay otra manera Solo por la Gracia de Dios podemos predicar La palabra para que corra Solo por la gracia de Dios Hemos sido transformados y glorificamos La palabra que nos fue entregada Y que hizo fruto en nuestro corazón Solo por la gracia de Dios Hemos sido librados Y yo digo, ah, otros cristianos Han sido librados de mí Ya no soy el enemigo por la gracia de Dios, por la gracia de Dios no estamos caminando desordenadamente Por la gracia de Dios tenemos un trabajo, trabajamos por la gracia de Dios, comemos por la gracia de Dios Por la gracia de Dios no nos cansamos de hacer el bien, es, no es por nuestro mérito es la gracia de Dios Por eso el hermano que está mal puede caminar bien porque no es que nosotros pudimos, es gracia y la gracia está disponible para los dos es la gracia de Dios por la gracia de Dios recibimos esa paz del Señor de paz y hoy es el último domingo del mes y vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor a través de, de la cena y, y podemos hacer eso por gracia porque por su gracia Dios Dios se hizo hombre El verbo se hizo hombre Y fue a la cruz Y cargó en su cuerpo El pecado De cada uno de nosotros Y con su sangre Pagó el precio necesario Y en su resurrección Fuimos justificados Delante del Padre Vamos a orar Señor Es tu gracia perdónanos si alguna vez hemos visto con desdén a un hermano que ha caminado mal perdónanos si hemos estorbado tu disciplina en alguien que ha caminado mal y perdónanos las muchas veces que nosotros hemos caminado mal es tu gracia que por tu gracia pueda haber buen fruto en nuestra vida en todo momento que por tu gracia así como creímos podamos llevar el evangelio a otro que también necesita conocerte por esa gracia Señor el día de hoy yo te ruego que traigas un avivamiento a nuestro corazón primeramente, a tu iglesia, a Semilla Querétaro Señor, avívanos que de nuestra boca corra la palabra y que sea glorificada. También te pedimos Señor por esta ciudad, por este país Señor, por toda América Latina Padre, aviva a tu iglesia a través de tu palabra Exalta tu nombre trayendo a los enemigos ahora postrados delante de ti como hermanos amados Señor Todos lo sujetamos a tu nombre Padre, haz tu obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén